0: Weiß dem Herrn, Gott ich danke dir, du begleitest mich, du bist bei mir auf Schritt und Tritt, ich verlasse mich auf dich, du stützt mich, ich verzage nicht. In dieser Zeit könnte man verzagen, wenn Gott nicht mit seiner mächtigen Hand an unserer Seite wäre. Er beschützt uns und er trägt uns. Heute will ich über den Segen Gottes sprechen, über starke Segnungen, nicht nur irgendwelche Segnungen, sondern die starken Segnungen Gottes. Du sollst mit dem Segen Gottes gekrönt werden. In meiner Bibel heißt es, der Segen Gottes soll dich wie eine Welle übernehmen. Und das, das heißt, du schwimmst wie ein Surfer einfach über die Wellen, von einer Welle zur anderen Welle, von einer Segenswelle zur anderen Welle. Wenn Gott dich segnet, weißt du, was du dann bist? Eine Bank dann kannst du anderen Leuten Geld leihen sogar, verstehst du, oder andere Leute unterstützen, du bist eine Bank, Gott segne dich. Und ich lese hier in der Bibel, in 5. Mose 28, Vers 12, und da heißt es, der Herr öffnet über dir den Himmel, seine Schatzkammer voll köstlichen Wassers. Er gibt dir, ja, Zeit zur rechten Zeit und segne deiner Hände Arbeit. An viele Völker wirst du hier leihen und weitergeben müssen und weitergeben dürfen. Und du brauchst nichts zu leihen. du musst nicht zum Sozialamt, du musst nicht zur Bank gehen, du musst keinen Kredit nehmen, du brauchst kein Dispo. Wenn du vom Herrn gesegnet wirst, bist du auf der richtigen Seite. Und genau das möchte ich dir zeigen, wie, das, wie man das macht, dass man nicht immer so am Tropf hängt und immer gesegnet werden möchte. Nochmals, durch, ich weiß nicht was ich kann jetzt meine Miete nicht bezahlen und was weiß ich was vieles ist oder Strom wird abgestellt oder Wasser wird abgestellt ja, Wasser kann man nicht, da kann man draußen Regenwasser holen, aber sonst Gott will dich versorgen Gott möchte dich reichlich segnen und am Segen Gottes ist alles gelegen und du sollst ein Segen sein und du bist erst ein Segen wenn, ja, wenn du kein Segen mehr brauchst, wenn du überfließt und überläufst. Wenn andere durch dich gesegnet werden, bist du erst gesegnet. Wenn andere durch dich Vorteil haben, Erfolg haben, Fortschritte machen, was auch immer ist. Gesegnete Menschen sind ungewöhnliche Menschen. Denen geht überall gut. Selbst in der Wüste. Selbst bei der Witwe in Sarepta, Selbst am Bachkret, da wurde Elia mal war und von Raben versorgt wurde. Weißt du, es ist nicht immer Luxus, aber der Segen Gottes beruhigt einen, befriedigt einen. Man hat alles was man braucht. Gott macht dich, mag dich zum Segen und segne ist so ein Hobby dann für dich. Einfach, ich bin gesegnet, mir geht's gut, Gott sorgt für mich. es ist eine Lieblingsbeschäftigung. Ich segne dich, sei gesegnet in dem Namen des Herrn. Und Gott segne dich, wenn du weggehst, du wünschst Glück. Segne ist nichts anderes. Glück wünschen, Gutes wünschen, Vorteile wünschen, Gesundheit wünschen, gutes neues Jahr wünschen, was weiß ich, oder guten Tag sagen. Das ist segnen. Viele Menschen wissen nicht, was segnen ist, aber wir wollen hier miteinander lernen. Segnen ist einfach dass du positiv eingestellt bist und jemand ermutigst. Segen ist einfach Ermutigung. Und Gott will uns zuerst mal ermutigen, damit wir anderen Menschen Glück wünschen können, Segen wünschen können, Gutes wünschen können, Gesundheit wünschen können, aber es muss zuerst mal selber gut gehen. Gott will, dass du extravagant bist, etwas Besonderes in seinen Augen, dass du jeden Tag einfach weißt, ich bin von Gott behütet, von Gott getragen, Gott sorgt für mich, er macht, so viel Gutes an mir jeden Tag, das merke ich gar nicht mal verstehst du, Versorgt mich mit allem was ich brauche und er drückt immer den Stempel drauf Halleluja! immer den Stempel des Segens auf mein Leben, ich bin gestempelt wieder gesegnet, wieder von vorne ganz anfangen, wieder ganz so weitermachen Gott bestätigt, durch sein Siegel durch sein Segen bestätigt er uns und nichts entgeht unserem Gott also Gott weiß, wo du bist und wie es dir geht und wo du Sorge und Kummer hast und er sagt, fürchte dich nicht, vertraue mir. Jetzt auch in dieser Zeit von Corona, die Menschen haben Angst, jetzt kommt die Impfung, aber das wird nicht funktionieren. Ich habe gerade in den Nachrichten gehört, ein Mediziner sagt, wir werden noch zehn Jahre uns mit Corona rumplagen müssen. Das wird nicht so schnell verschwinden, denn wir haben schon Aids, bei Aids-Virus ist es noch nicht verschwunden bis heute und das sind schon seit 1990. Plagen sich die Menschen mit dem e und haben immer noch keinen Innenstoff, richtigen Innenstoff ge gefunden damit. Also am Segen Gottes ist alles gelegen. Wenn Gott dich gesund macht, wenn Gott dein Immunsystem stärkt, wenn Gott uns ja ermutigt, die Angst nimmt, dann brauchen wir nicht. So viele Leute sterben nicht von Corona, sondern die sterben aus Angst vor Corona. Da sind ganz die alten Leute, Leute, ja, niemand besucht mich, niemand kommt zu mir, meine Enkelchen oder was weiß ich, meine Oma... Äh, die lassen mich sie lassen mich alle in Stich. Gott möge uns nicht in Stich lassen. Er sagt, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Vater und Mutter können dich verlassen. Der Staat kann dich verlassen, aber Gott sagt, ich werde dich nicht verlassen. Das ist Segen. Gott will dich segnen. Er möchte dich in der Stadt segnen, so wenn ich die Bibel aufmerksam lese. Er will dich auf dem Feld segnen, auf deinem Acker, in deinem Garten, deinen Schrebergarten will Gott dich segnen, dass du sogar durch deinen Schrebergarten die halbe Gemeinde versorgst. Verstehst du? Das alles ist möglich, wenn der liebe Gott dich segnet. Gott segnet dich in der Küche. Gott segne dich am Schreibtisch. Gott segnet dich in der Fabrik, am Fließband, wenn du Akkord arbeitest, egal was. Gott segnet dich, wenn du unterwegs bist. Gott segnet dich. Und jetzt halte ich fest, wo Gott dich segnet. Sogar bei Krankheit segnet Gott. Verstehst du, dass die Krankheit zum Segen wird? Dass, dass du ja vielleicht befreit wirst, kommst aus der Sache raus. Werner Heukelbach, dieser Evangelist, der so viel für den Herrn Jesus getan hat, der war Eisenbahn, hat Blutvergiftung gehabt, durch einen Spiegel, ein Spiegel zerbrochen in seiner Tasche und dann kam Quecksilber in sein Blut und von da wurde er arbeitslos und lief mal seine Geschichte, da beschreibt er ganz klipp und klar, wie Gott ihn geführt hat, zuerst war er so frustriert, Herr, ich kann nicht mehr arbeiten, ich bin jetzt Frührentner, damals war es was Schlimmes, Frührentner zu sein, ich bin jetzt ein Invalide und gerade dadurch, dass er so mit Gott haderte und zwei dann hat der Herr zu ihm gesagt, diene doch mir, arbeite für mich. Und dann hat die Radioarbeit angefangen, gerade du brauchst Jesus. Und er hat, ach was weiß ich, was er in Deutschland gemacht hat, er war ein Prediger für Deutschland. Er hat Deutschland erweckt und so macht Gott manchmal. Sogar Krankheit kann zum Segen werden. Ich bete nicht darum, dass Herr segne mich mit Krankheit, aber Gott benutzt auch Umstände und Ereignisse und so weiter. Gott kann unsere Gesundheit segnen, alles kann er segnen und dass wir im wohlstand sind und dass wir sogar in not noch so viel haben dass wir noch andere leute beschenken dürfen dass gott unser brot vermehrt das ist segen wir haben hier einen Bruder mal gehabt, der hier in den Kriegsjahren äh, Prediger war in Berlin, der wollte Berlin nochmal sehen in seinen alten Tagen und der hat dann ähm, in der Friedrichstraße eine Gemeinde gehabt und dann er mir gezeigt, wo er früher gedient in Hitlers Zeit gearbeitet hat und, und, und und dann sagt er in den Kriegsjahren da kamen Besuche aus Umland hier nach Berlin und dann seine Gärtner, die hat gesagt komm zu mir und dann sagt er die wusste nicht, dass wir gar nicht so viel zum Essen haben. Und dann hat er das Brot genommen, gedankt, das war so ein Knürzle oder so Kanten, und das hat er gesegnet, da sind sie alle satt geworden und es blieb noch übrig. Das ist der Segen Gottes. Wenn Gott segnet, es bleibt noch was übrig. Von allem. von äh, Egal. Egal was passiert von Krankheit, Gesundheit, vom Wohlstand und was weiß ich. Gott segnet uns in Verfolgungen, in Bedrängnissen. Gott segnet uns in Zeiten des Friedens. Gott segnet uns im Kommen und im Gehen. Wenn wir rausgehen, dass wir uns beschützen, bewahrten. und Wenn wir wieder nach Hause kommen, wohlbehalten, dass wir danken können. So wie wir hier soeben im Lied gehört haben. Gott segnet in deinem Auto, auf der Straße, als Fußgänger, dass du bewahrt wirst und nicht überfallen wirst von irgendeinem Räuber oder Terroristen. Gott ist der segnet Am Segen Gottes ist alles gelegen. Wenn, wenn Gott dich nicht segnet, dann brauchst du auch keine Versicherung. Verstehst du? Das nützt sowieso nicht. Das hilft nicht und es bringt auch nicht weiter. Und das fördert uns auch nicht. Deshalb, wir brauchen den Segen Gottes in der Straßenbahn, im Zug, im Bus. Sogar im Flugzeug. Ja, ohne Gottes Segen kommen wir gar nicht ans Ziel. Ja gut, wir vertrauen der Technik. Gott möchte dich segnen. Und dass du vom Segen berauscht bist. Verstehst du? Betrunken, verstehst du? Deine Augen sind Gläsern. Die Bibel sagt, seht, dass die Segnungen Gottes hier sollen dich überholen. Die, die Abschneiden vor dir herfahren, dass alles gesegnet ist, frei gemacht ist. Du musst nur noch mitfliegen in der Aerodynamik Gottes. Ein paar Gedanken zu den Bedingungen: Wie segnet Gott mich? Zuerst halte seine Gebote nicht, dass in der Bibel ist. In der Bibel sind nur viele Gebote: Die zehn Gebote, was weiß ich, über 600 Vorschriften, wie sich was die Leute sich alles sonst noch machen sollten, die Juden insbesondere. Nein. Achte auf die Gebote, die er dir sagt. Weißt du, die innere Stimme, dies ist, um das es geht, habe immer den Schlüssel zum Segen. Gott ist das richtige Passwort für dein persönliches Leben. Wer den Herrn hört, und so weiter. der lebt im Segen. Wenn du meiner Stimme gehorchst, nicht nur irgendwelche Stimmen, sondern meiner Stimme, und du musst in den vielen Stimmen die Stimme Gottes unterscheiden können, damit ja, der Segen dich überholen kann, lass doch den Segen vor. Dass Gott vorangeht. Jesu, geh voran auf der Lebensbahn, auf der Lebensautobahn und auf diese Schnellstraße oder was auch immer es sein mag. Der Segen Gottes überholt dich und daran kannst messen, bin ich schon überholt worden oder nicht oder ist der Segen noch hinter mir und irgendwo, dass er hinter mir herschlürft oder fährt er schon vor mir. Wo ist der Segen Gottes? Den Siegen gehört das Land, gehört das Leben. Gehört die Ewigkeit, gehört die Zukunft. Der Segen Gottes stellt alles in den Schatten, alle Umstände. Und dem Segen Gottes ist alles gelegen, da hängt alles ab. Wenn Gott eine Stadt nicht baut und bewacht, dann arbeiten alle umsonst, wieder daran arbeiten. Durch den Segen Gottes erreichst du durch, jetzt bitte halte ich fest, durch wenig Arbeit viel. Durch den Segen Gottes erreichst du durch wenig Arbeit unheimlich viel, weil du das Richtige tust, im richtigen Augenblick. Bei den richtigen Leuten, du hast dieses Kairos, ist göttliche Zeit, du hast das Rema, das richtige Wort im richtigen Augenblick, und so viele Menschen verschwenden ihre Energie, die tun unheimlich viel. Die sind fleißig Tag und Nacht machen, arbeiten zwei drei Firmen bei drei, zwei, drei Firmen oder arbeiten morgens und mittagsschicht, verstehst du, und trotzdem reicht das Geld vorn und hinten nicht. Warum, weil sie ihre Energie verschwenden? Der, der unter dem Segen Gottes ist, der verschwendet seine Energie nicht. Der tut, was er tun sollte, nicht mehr und nicht weniger. Und das Übrige macht der Herr. Der gibt zum Wollen auch das Vollbringen. Viele verplempern ihr Leben, weil sie nicht gesegnet sind. Lies mal 5. Mose 28. Das ich empfehle, du solltest mal vor, dir selber mal vorlesen, nicht anderen Leuten vorlesen, sondern dir selbst mal vorlesen, wer im Bund Gottes ist, wer mit Gott einen Vertrag hat und so weiter, der hat einen Segen, der ist gesegnet. Bei dem entwickelt sich alles positiv. Und wer den Segen Gottes nicht hat, da kann er alles haben, da entwickelt sich alles negativ, statt dass er vorwärts geht geht er rückwärts, statt dass er gewinnt, verliert er, statt dass er was aufbaut und so weiter holen die Diebe ihm weg, das wird geklaut vom Finanzamt, von was weiß ich, irgendwelche Unfälle und Gott sagt, wenn ich dich segne, dann werde ich dir den Fresser fernhalten und jeder um uns herum haben wir Haufen Fresser das sind die Viren, das sind die Bazillen, das ist der Rost das sind die Diebe ja, da sind die Motten, da sind die Heuschrecken, da sind die Krankheiten, da ist der, die, der Gerichtsvollzieher, da ist der Staat, der knüpft uns ständig ab. Ja, beobachte mal, wie die Leute arm geworden sind. Schaut mal die Leute an. Du kennst bestimmt ein paar Arme in deiner Umgebung. Wirklich arme, meine ich. Die, ja, am Hungertuch nagen und die Armen werden immer ärmer. Ich bin so traurig, wenn ich so die alte Omis sehe, wie sie Flaschen sammeln. Ist ja sehr traurig, verstehst du, die haben... Ja, Deutschland aufgebaut, die haben Kinder großgezogen, die haben ihr Bestes gegeben und jetzt müssen sie bei den, ja, bei den Armen dahin sichern. In der Stadt spart auf dem Rücken der Erwerbslosen, der Schwachen, der Armen, da macht sich der Staat dick und fett. Manche Arme können nicht einmal manchmal Klopapier mehr kaufen, habe ich gehört. Verstehst du, so, so schlimm ist es bei manchen Leuten, das sehen sie nicht, weil sie sich schämen, zum Amt zu gehen, sich anzustellen und dort die Hosen runterzulassen und alles offenbaren und zu sagen, verstehst du, was mit ihm los ist. Manche Arme können sich nichts mehr kaufen. Wenn du mal was hast und haben willst von diesem von diesem Staat, da, und dem, da musst du durch einen ganzen Bürodschungel durch, da musst du von dem Amt zu dem Amt, von, der, von dem Schalter zu jenem Schalter. Und da wird es nur schikaniert in aller Liebe. Ich bin dankbar, dass wir so etwas haben, dass es nicht mal so schlimm ist, aber es ist schlimm für die Leute, die ehrlich gearbeitet haben, die ehrlich ihr Geld verdient haben. Und die Bibel sagt, ihr werdet Arme immer bei euch haben. Und solange es einen Staat gibt, wird es Arme geben. Warum? Weil der Staat die Leute arm hält. Der Staat hat noch niemand reich gemacht. Jetzt nach Corona, da wird das Heer der Armen noch viel größer. In Indien, haben wir diese Tage eine Nachricht bekommen, in Indien gingen 200 Millionen Arbeiter und Landwirte auf die Straße. um haben protestiert gegen den Staat, über das Lockdown, was sie gemacht haben. Die dürfen nicht arbeiten, die möchten arbeiten. Und es gibt so viel Arbeit, was man tun könnte, aber die dürfen nicht arbeiten. Und mein Bruder aus Indien hat mir geschrieben, das ist erschrecklich, was der Staat macht. Bete bitte für uns. Und wir unterstützen arme Leute in Indien, versuchen für ein bisschen, was wir hier haben, versuchen, unser... Brot übers Wasser zu fahren, damit den Leuten geholfen wird, aber das ist nur Wasser auf dem, ein Tropfen Wasser auf dem heißen Stein. Wir leben in einer humanistischen, egoistischen Generation und da sind die Leute gelehrt worden, dass jeder ja, an sein Leben denken soll, dass aus seinem Leben Sinn geben müsste, unabhängig vom Schöpfer. Wenn du unabhängig vom Schöpfer lebst, kann dein Leben keinen Sinn haben. Ja, wir brauchen eine höhere Macht, so wie in der DDR die Leute gesagt haben, ohne Gott und Sonnenschein bringen wir unsere Ernte ein und das haben sie nicht eingebracht. Am Schluss war, ist alles verrottet, ver, ja, von dem Rost gefressen worden. Dann haben wir mehr gesehen, was aus der DDR, Deutsche Demokratische Republik, aus diesem Bauernstaat und Arbeiterstaat geworden ist. Wir sind von der höheren Macht abhängig und wer Gott ignoriert, der kann noch so viele gute, feste moralische Grundsätze haben. Der, das bringt nichts. Wir müssen uns unter Gott stellen. Der Mensch unter Gott, der sich Gott unterordnet, der wird gesegnet. Das ist das Geheimnis des Segens. Unterordnet dich Gott und dann widerstehe dem Teufel. Dann kämpfe gegen das Negative, gegen das Böse. Wir müssen uns unter einer höheren Macht stellen, aber Gott ist tot. Das haben die Leute gepredigt in der Sowjetunion, in der DDR und alle anderen Länder, die von diesem Geist, von diesem Dämon besetzt waren. Du kannst noch so viel Sinn im Leben haben, noch so viele Ziele haben und so weiter. Wenn Gott nicht mit dir ist, kannst du es nicht verwirklichen. Du kommst auf keinen grünen Zweig. Deshalb, es nützt nichts Sinn im Leben zu haben. suchen Sinn im Leben. Das ist alles für die Katz und Käse. Wenn du nicht in Verantwortung vor Gott lebst, einem Schöpfer, der dich gemacht hat und so weiter, dann wirst du selbst nicht einmal ein Krümel Brot finden und wirst nicht überleben. Wenn du unter Gott lebst, dann kannst du das sinnloseste Leben leben. Ich sage dir jetzt mal, das sinnloseste leben, leben ein Faulpels sein und doch bist du reich gesegnet. Denn der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Das ist die Bibel. Der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Denk nur an diesen armen Lazarus. Hunde leckten seine Wunden, er hatte keinen Arzt und keine gute Medizin, er lebte vom Abfall des reichen Mannes und was passiert, am Schluss lacht er, er ist in Abrahams Schoß, dem geht es blendend, ein Mensch, der andere, der vor diesem Haustür er lag, dieser reiche Mann, der hatte Sinn im Leben gehabt, der war erfolgreich, der hatte Glück und ich kann mir vorstellen, seine Felder trugen reiche Frucht, er musste vielleicht womöglich die Scheune noch vergrößern, ja, und er hat alles gehabt, was es hier auf Erden gab. Er kleidete sich in Purpur und lebte herrliche Tage, steht in meiner Bibel. Und was passiert am Schluss? Er ist in der Leere, hat nichts. Ich leide, Pein. Du siehst, die Rolle werden vertauscht in der Ewigkeit, im anderen Leben, im Jenseits. Und er wird vor dem Nichts stehen, dieser reiche Mann, und dem Schaden an seiner Seele. Deshalb sagt Jesus, wir sollen etwas tun, dass wir nicht nur die Welt gewinnen wollen, etwas von, aus der Welt herausholen, nein, wir sollen auch Nutzen für unsere Seele haben. Viele Menschen leben umsonst und vergeblich. Für die wäre es besser gewesen, die wäre nie geboren. Wäre es viel besser gewesen. Denn ein Mensch ohne Beziehung zu seinem Schöpfer kann noch so viel Sinn haben, kann studiert haben, kann gebildet sein, kann Geld haben, kann Erfolg haben. Aber da ist ein elender, armer Tropf, nur, als, nur nebenbei. Ja, da kann da vielleicht hier mit diesem Leben was anfangen können, aber unterm Strich nachher steht, Thema verfehlt. Das Thema verfehlt, er endet in der Hoffnungslosigkeit, endet in der Depression und womöglich im Selbstmord. Es reicht nicht aus sich nur mit dem Leben zu beschäftigen, hier gute Tage sehen, und von diesem reichen Mann heißt es, und er sah gute Tage, lebte herrliche Tage, jeden Tag, jeder Tag war schöner als der Tag vorher, und dann, ich leide pein, und ich habe noch fünf Brüder, bitte, Abraham, hilf mir, ja, wir sind für Gott geschaffen, und zu Gott geschaffen, und wir sind von Gott abhängig, wenn wir nicht mit Gott zusammenleben, und Lazarus heißt übersetzt, der Gott vertraute. Lazarus vertraute Gott und er sagte: Es ist egal, ich bin jetzt ein armer Hund und Hunde lecken meine Wunden. Mir geht es nicht gut, aber ich werde besser haben. Der Tag X wird kommen, wo, wir dir, wo ich eine andere Rolle bekomme. Ja, und er lebt ein gelöstes Leben, ein sinnvolles Leben. Und von dem Reichen, in sein Leben hat gar keine Bedeutung, keinen Wert. Er hat vergeblich gelebt, vergeblich gearbeitet, vergeblich gespart. Und die Erben kriegen nachher alles, verstehst du, der nimmt nämlich nichts mit. Für unser Leben müssen wir einmal vor Gott Rechenschaft ablegen. Es reicht nicht aus, wenn wir uns selbst verantworten, vor uns selbst verantworten, selbst Rechenschaft ablegen, ja, ich habe gute Tage gelebt, ich habe den Armen ein bisschen geholfen, ja, ich habe ein paar Krümel äh, dem Lazarus zukommen lassen. Wir müssen vor dem Höheren stehen, der über uns steht. Und dann wird Gott fragen, hast du wirklich alles getan? War das wirklich alles? Gott hat Israel verheißen, starke Segnungen, wenn sie einmal ins gelobte ins Land hineinkommen. Und solange sie in der Wüste waren, sind sie von Gott versorgt worden, mit Manna, mit Wachteln, mit Wasser, mit frischem Wasser, hat Gott sie versorgt. Und dann sagte er, im gelobten Land, das seid ihr von mir abhängig, in Ägypten, da habt ihr noch den, von den Kanälen nach dem Wasser euch gerichtet und den Schleusen und dergleichen. Aber im gelobten Land seid ihr von dem Frühregen und dem Spätregen abhängig. Und im gelobten Land werdet ihr keine göttliche Versorgung mehr brauchen. Da wird das Leben fantastisch sein, da ist alles wunderbar. Aber hier in diesem Leben müsst ihr von mir versorgt werden, von mir getragen werden. Und Israel hat den Bund Gottes gehabt, die zusagen, dass der Himmel für sie streiten wird. Ich werde den Himmel aufschließen und ich werde den Himmel zuschließen und ich werde Regen schicken. Weißt du, was nützt es, wenn Gott den Regen nicht schickt? Da können die Burschen auf der Straße demonstrieren für Klima, da können sie alles anpflanzen und so weiter. Das Klima spielt verrückt, weil Gott nicht mitmacht. Wenn Gott nicht mitmacht, arbeitet die Natur, die Schöpfung gegen den Menschen und die Menschen werden gestraft von der Schöpfung. Das ist Dürre, da verbrennt alles. Wenn du Gott gehorchst, seinen Wort, seinen Offenbarungen und in Beziehung zu Gott stehst, dann wirst du gesegnet, dann wird dein Wasser und dein Brot gesegnet. Vom Kuchen oder Schnitzel steht hier nichts drin, aber dein Wasser und dein Brot wird gesegnet. Und das ist, was ein Mensch braucht. 2. Mose 23, Vers 25 Da lese ich, aber dem Herrn, euren Gott, sollt ihr dienen und so wird dein Brot und dein Wasser gesegnet sein. Wenn du Gott dienst, wird dein Brot und dein Wasser gesegnet. Dann nimmst du das Wasser, dankst Gott, und da, da brauchst du keine Medikamente, das Wasser heilt dich schon. Im Wasser ist mehr Gesundheit drin als in allen Tabletten, was die Apotheke verkauft. Ja, und was die Impfung geben kann, das Wasser. Denn drei Viertel deines Körpers besteht aus Wasser, dein Gehirn ist aus Wasser, nichts anderes. Diese ganze Gehirnmasse ist Wasser. Und wenn Gott dich segnet, bist du mit Weisheit gesegnet, bist du mit Gnade gesegnet, mit Güte gesegnet. Die Frage ist, die ich habe, dienst du heute schon Gott? Tust du, was er dir sagt? Und du erlebst Wunder. Jesus sagt, dein, bei dem ersten Wasserwunder in Kana, wo er aus Wasser Wein machte, verstehst du, was Gott alles kann? Ja, das ist besonders, für mich ist nichts besonders aus Wasser, dass da Wein geworden ist, aber er sagt, was, Maria hat gesagt, was er euch sagt, das tut, und das ist das Geheimnis eines gesegneten Lebens, was er euch sagt. Jedem sagte er was anderes. Mir sagte was anderes, als was er dir jetzt heute Abend oder heute Nachmittag sagen würde. Viele wollen sich selbst verwirklichen. Schau doch diese Leute an, die positiv denken, die sich selbst verwirklichen wollen und, und, und. Ja, bei vielen sind die Ehen auseinandergegangen, die haben x Partner gehabt haben abgetrieben, haben Schuldgefühle, haben schlechtes Gewissen, ihr Leben ist ruiniert, viele sind in Drogen und Alkohol verfallen, haben ihr Geld verloren, verspielt und alles möglich, versoffen und verfressen. Andere sind zum Hartz IV hier bei uns gelandet, andere sind im Gefängnis, andere sind todkrank. Schau, wie es geht. Ist der Segen Gottes mit uns oder nicht? Weißt du, du kannst arm sein. Gott hat... Nichts gegen äh, die Situation. Du bist arm, ah, vielleicht unter ja, schlechten schlecht im Sterben geboren. Deine Eltern waren Faulpelze, die haben nicht gesorgt. denn die, Der Segen der Eltern baut der Kinder Häuser, aber deine Eltern haben das verpennt. Sie haben selbst nichts besser gewusst. Deshalb bist du heute vielleicht arm, aber du kannst dich aufrappeln. Und das Evangelium ist, das heißt, die Botschaft, die ich predige, ist das Evangelium, das, dass du sozial aufsteigst, dass du gesegnet wirst, dass es dir besser geht. Du wirst kein Millionär vielleicht. Und doch, vielleicht kannst du von einem Tellerwäscher zum Millionär werden. Das ist alles möglich, wenn Gott dich segnet. Aber nicht immer ist es nötig, dass du so ein, so ein reicher Kerl bist, ein Milliardär. Ich werde am Sonntag noch sprechen, wie Gott einen segnet von der Rebecca. Nun nebenbei, Gott kann treue Menschen doppelt, dreifach Vierfach segnen, dass sie sich multiplizieren. So, in Haggai, Kapitel 1, Vers 5, da lese ich, da spricht der Herr, achte dort darauf, wie es euch geht. Fang an, dein Leben anzuschauen. Schau nicht die anderen Leute, richt nicht die anderen. Die Bibel sagt, wer sich selbst richtet, der ist richtig, der steht richtig, der wird gesegnet. Und dann heißt es, schaut, wie es euch geht. Ihr seht viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und ihr bleibt doch immer durstig. Ihr kleidet euch und ihr werdet nicht warm, das wärmt nicht. Und wer Geld verdient, der legt es in einen löchrigen Beutel. So spricht der Herr, achte darauf, wie es euch geht. Achte mal dein, dein Leben, beobachte dein Leben im Spiegel Gottes, im Wort Gottes. Wie geht es dir? Und dann sagt der Herr hier weiter, geht hin auf das Gebirge und holt Holz und baut das Haus nicht gesagt, welches Haus zuerst einmal, aber das Haus. Und ich will Wohlgefallen daran haben und will meine Herrlichkeit erweisen, spricht der Herr, baut das Haus. Das ist der Tempel Gottes, das ist das Reich Gottes, baut das Haus. Und ihr werdet wohl viel, Na, und ihr erwartet wohl viel, sagt der Herr hier, aber siehe, es wird wenig. Und wenn ihr es schon heimbringt, so blase ich es weg. Gott pustet es weg, was du geerntet hast. Warum das, spricht der Herr? Frag dich. Frag, warum komme ich auf keinen grünen Zweig? Und Gott sagt dir ja. Weißt du, Gott gibt uns die Antwort, weil mein Haus so wüst dasteht, ihr aber eilt ein jeder für sein Haus zu sorgen. Du siehst es. Also es bringt nichts, wenn du für dein Haus sorgst, für dein Haus fleißig bist und das Haus Gottes vernachlässigt. Wie heißt es in Matthäus' Evangelium? trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und dann wird solches alles zufallen, was du brauchst Nahrung, Kleidung, Obdach vieles und hier lese ich weiter beim Haggai darum hat der Himmel über euch den Tau zurückgehalten und das Erdreich bringt, seinen, bringt keinen Ertrag ja Gottes Segen ist das, du musst das nicht regnen aber der Tau gerade in dieser Gegend dort hier im Nahen Osten, der Tau ja, wird zurückgehalten. Ich bin von in Pakistan, fahre ich in Lahore, abends zum Flughafen und dann, dann sage ich, Bruder, was ist los? Hat es geregnet? Nein, sagt er, bei uns regnet es im Sommer kaum. Aber da ist der Tau, da steht der Tau, benässt die Erde, der Tau macht den Boden feucht und so weiter. Gott kann anders segnen. Gott sagt, ich will den Tau schenken und der, wenn du nicht im Segen Gottes bist, wird der Tau zurückgehalten und dann heißt es also hier weiter im Haggai und ich habe die Dürre gerufen über Land und Berge, über Korn und Wein und Öl und über alles was auf der aus der Erde kommt auch über Menschen und Vieh und über alle Arbeit der Hände ich habe die Dürre gerufen wie ist es bei dir? klappt dein Leben? weißt du, ich will dir keine Schuldkomplexe einreden ich will, dass du mal kritisch mit dir selber bist und dass du mit dir selbst ins Gericht bist, gehst Hast du wirklich alles, was du brauchst? Hast du alles, was du dir wünschst? Eine, eine ernste Frage. Bist du wirklich glücklich, wunschlos glücklich? Sei doch mal ehrlich. Achtet, wie es euch geht. Wie geht es? Klappt bei dir? Die, oder fällt dir ständig alles aus der Hand? Dass du ständig stürzt, dass ständig ein Unfall hast, dass ständig, ja, dies und jedes passiert, das eingeht und das eingeht und das nicht klappt? Wie ist, was ist aus deinem Leben bis jetzt geworden? Sei doch ehrlich, hast du das erreicht, was du erreichen wolltest? Abraham sagte dem reichen Mann eine ganz klare Botschaft: Ich schicke nicht den Lazarus runter. Das ist mir zu schade. Deine fünf Brüder, die haben Moses und die Propheten, lass sie dieselben hören. Du hast die Bibel, du hast Moses und die Propheten, das Alte und das Neue Testament. Und sie sollen dieses hören und nicht nur hören, sondern tun. Damit sie nicht dorthin kommen, wo der reiche Mann jetzt ist, wo er Pein leidet. Du kannst gesegnet werden, wenn du auf die Worte Gottes eingehst, aufs Rima und auf Logos. Das sind die Worte Gottes, die du empfängst. Das ist das inspirierte Wort im richtigen Augenblick, dass der Herr plötzlich sagt, jetzt mach das und dies. Und dann werden die werden Menschen ja, plötzlich Erfolg haben und dann werden sie positive Karriere machen, vielleicht werden sie nicht Doktor, Doktor und Professor, aber was sie wären, da werden sie glücklich sein, die werden zufrieden sein. Ich habe in Stuttgart einen jungen Burschen gehabt, Horst hieß er, der er bekehrt war, rausgezüchtig und seine Mutter hatte hier in Enzelle ein eigenes Krankenhaus gehabt und er hat Kontakt mit seiner Mutter aufgenommen und die Mutter hat natürlich gedacht, jetzt kommt der Horst nach Hause und studiert Medizin und übernimmt die Klinik und die war bei mir in meinem Büro mit mir gesprochen und dann sagte oh, Horst, Mutti, ich kenne dein Leben weißt du, du bist geschieden, du bist einsam, du hast nur noch einen großen Hund und so weiter, aber du bist unglücklich, ich habe Jesus gefunden, ich war ausschriftsüchtig und Jesus hat mich freigemacht und Mutti, ich möchte nicht nach Hause kommen und da ist sie aufgestanden und ist in Heim gefahren und weißt was der Horst ist, oder was er dann gemacht hat? Der Horst hat dann geheiratet, hat zwei Kinder und ist Postbote in Leonberg gewesen. Das war der Horst. Da steht so, ich bin glücklich, ich muss keine Klinik haben, ich muss kein Doktor sein, obwohl ich das alles haben könnte. Ich möchte glücklich sein in der frischen Luft. Das war so sein Motto, er wollte an der frischen Luft sein. Und du hast ein langes Leben. Wenn du die Worte Gottes tust und lebst nach den Gesetzen Gottes, wirst du ein langes Leben haben. Du sollst Vater und Mutter ehren, steht in der Bibel. Das ist ein Wort Gottes. Und wenn du Vater und Mutter ehrst, dann wirst du lange im Lande bleiben. Das ist das einzige Gebot, was Verheißung hat. Alle anderen Gebote haben keine Verheißungen. Die sind nur für die zwischenmenschliche Beziehung da. Aber Vater und Mutter ehren, auf das dir... Gut geht und du lange lebst, warum viele ihr Leben kaputt gemacht haben, weil sie auf die Eltern nicht gehört haben. Was will der Alte oder die Alte? Verstehst du, aber die Alten haben Erfahrung gehabt. Und die wollten dir helfen, die wollten dir zur Seite stehen, die wollten dich ermutigen, aber du hast es in den Wind geschlagen und jetzt hast du den Salat. Und wenn du auf die Worte Gottes hörst, dann wirst du Gutes ernten. Das, was man sieht, das wird man ernten. Auch viele Christen. Weißt du, wenn ich dann die Christen anschaue, ich bin unbarmherzig. Und ich werde auch sein, Gott hat mich abgebrüht. Weißt du, so viele Christen, die wollen nur so ganz schnell gesund werden, ganz schnell irgendwie Erfolg haben, ganz schnell Millionäre werden und so weiter. Aber sie sind nicht bereit, den Preis zu bezahlen. Weißt du, und, und, und ich kümmere mich nicht. Auch viele Christen, solche Namenschristen, Scheinkristen, Scheinheilige, so lieben Heilandsleute, die sind krank, sind. Gebrechlich und wenn ich genau anschaue, sie sind religiös, sie sind fromm, sie sind halbe Pharisäer. Sie richten andere Leute und da fängt es schon an, sie tun nicht das, was die Bibel gesagt hat. Sie richten oh, die Dicke, die Fette, der Große, der was weiß ich, sie schauen auf die Leute runter und mit dem Finger und sie verdammen andere und dann wundern sie sich, wenn sie verdammt werden. Viele Christen vergeben nicht den anderen, die sollen schon längst vergeben, die sind verkracht mit der halben Welt. Und sie werden den Folterknechten übergeben, steht in meiner Bibel. Ja, sie tun nicht, was Gott sagt. Und deshalb sind viele, viele Kirchenchristen krank, gebrechlich, ärmlich, siechen dahin. Sie sind stolz und eingebildet. Du glaubst gar nicht, wie manche Christen eingebildet sind. Ja, ich, ich bin in Ordnung. Vergiss es. Dass niemand der Gutes tut, nicht ein einziger in der Christenheit. Ja, und wenn wir so demütig werden und so weiter, dann werden wir von Gott gesegnet. Oder andere Christen, warum Gott viele Christen nicht segnet und nicht segnen will und nicht segnen kann, selbst wenn es wollte und könnte. Sie laufen fremden Göttern nach, da verehren sie den Superstar und jenen Superstar und dann verehren sie den Pastor und jenen Pastor und was weiß ich, die Gemeinde und die reden nur noch von irdischen Dingen. Die Partei, ja, sie sind Götzendiener. Es gibt keine Götter und Götzen, aber es gibt Götzendiener. Was ist aus deinem Leben bis jetzt geworden? Sei doch mal ganz ehrlich. Frag dich frag dich vor dem Herrn. Selber mal in einer Nachtstunde protestiere nicht gegen mich und rebelliere nicht, sondern sag, Herr, was ist aus meinem Leben geworden? Wer richtig ehrlich an Gott glaubt, denn wie Gott es geht, meine Lieben, der das Kreuz Jesu annimmt, sein Kreuz annimmt, demütig ist und bescheiden ist, der wird gesegnet. In der Bibel heißt es, lese ich hier, dem Herrn, eurem Gott, sollte dienen und so wird dein Brot oder euer Brot und euer Wasser gese gesegnet sein. Du wirst starke Segnungen erleben und Erfahrungen bekommen und wie ein Magnet wirst du die Segnungen anziehen, wenn Gott in dir ist. Denn wenn Gott in dir ist, du wirst ja, wunderbare Dinge erleben. Wenn das Reich Gottes an erster Stelle in deinem Leben ist, wenn die Prioritäten stimmen, dann wird dir alles zufliegen. So viel kannst du gar nicht gebrauchen. Ich hatte jetzt mal in Kreuzwerk vor Jahren, als ich dort anfing, in der Friedrichstraße, den Bruder, oh Gott, oh Gott, der war so gesegnet, der war so in der Herrlichkeit Gottes, dann betet er, das, das erste, dieses Gebet habe ich mir so gemerkt, oh Gott, hör auf zu segnen, ich verkraft es nicht mehr. Wann war das zum letzten Mal, wo du so zu Gott geschrien hast, Gott, du segnest mich so stark, ich verkraft es nicht, ich kann es alles gar nicht verarbeiten, ich weiß gar nicht, wo ich das alles einordnen soll. Wenn das Reich Gottes an erster Stelle steht und uns wichtig ist, dann werden wir gesegnet. Aber die meisten wissen gar nicht, was das Reich Gottes ist. Die meinen die Kirche, die meinen die Gemeinde, die meinen irgendeine Organisation. Viele leben ein geteiltes Leben. Ihre Prioritäten sind falsch gestellt. Die Prioritäten stimmen nicht. Sie sind innerlich durcheinander. Himmelhoch ja auch sind zu Tode betrübt, nur nebenbei. Denn sind Geist verwirrt. Sie haben entweder zu viele Ziele oder gar keine Ziele. Das ist eine Tragödie. Prioritäten. Was ist eine Priorität? Und du musst wissen, zuerst kommt Jesus, der Herr. Dann komme ich. Dann kommt meine Frau, meine Kinder, meine Familie, meine Gemeinde. Das ist vielleicht an fünfter, sechster Stelle. Aber bei meisten, die meisten denken, die Gemeinde steht an erster Stelle. Ich muss in die Kirche gehen. Nein, du musst zuerst Zeit für Jesus haben. Zeit für Gott. Zeit für die Stille, Zeit, ja, dass du auf ihn hörst, was er zu sagen hat. Man sagt auch, ja, die stehen neben, neben sich, verstehst du, so viele Menschen stehen neben sich, die haben es nicht kapiert. Sie sind neben der Rolle, sie sind nicht das, was sie sein sollten. Viele klammern sich an Menschen, an Organisationen, an Institutionen und vergöttern sie, dass nicht Jesus an erster Stelle. Und das Reich Gottes, weißt du, wo das Reich Gottes ist? ist inwendig in uns und deshalb dein Reich komme in mein Leben, in meinem Inneren und dann wundern sich die Leute wenn sie nicht geistlich vorwärts kommen nicht gesegnet werden, wenn es ihnen nicht gut geht sich nicht gut fühlen wenn ihr, ihr Immunsystem gestört ist die Bibel sagt klipp und klar die Leute, diese, vor allem die frommen Leute nicht die Heiden, die Heiden kann es ganz vergessen über die Heiden rede ich nicht und die interessieren mich auch nicht viel Sie machen sich löchrige Brunnen, die kein Wasser geben. Mich aber, die lebendige Quelle, verlassen sie. Und so viele Christen haben löcherige Brunnen. Die sind sogar sehr tief, aber die haben kein Wasser. Und Jesus lehrte immer wieder, die oberste Priorität im Leben ist das Reich Gottes. Das Reich Gottes, der Himmel, die Ewigkeit. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Zu Martha, nur als Beispiel, sagte Jesus, als, als sie da ihre Schwester verklagen wollte, Martha, Martha, du machst dir so viel Mühe. Du, du putzelst für mich, du backst für mich, du kochst für mich, du machst alles für mich. Und dir fehlt etwas. Eins ist Not. Eins ist Not. Und zum reichen Jüngling sagt er, nachdem er sich vor Jesus vorstellt und sagt, schau Heiland, ich halte die Gebote von Anfang an. Ehre Vater und Mutter, das war eines der großen Gebote im Judentum. Ja, ich habe meine Eltern geehrt, ich habe das Haus nicht verkauft, seitdem mein Vater und meine Mutter tot sind. Ich habe das Haus behalten. Und dann sagte Herr Jesus, eins fehlt dir noch, eins fehlt noch, verkaufe alles, was du hast und gib den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und er ging traurig davon, warum manche Christen nicht glücklich sind, weil ihnen das eine fehlt und sie das eine nicht machen, was sie machen sollten. Mit solchen Worten lenkte Jesus die Betonung auf das, was im Leben an erster Stelle stehen sollte. David, wenn ich so diesen David anschaue, David hatte die richtigen Prioritäten, auch wenn er Schlitzohr war, ein Lausbuch war, verstehst du, aber er hatte richtige Prioritäten. Eines erbitte ich, begehrig, ich, Herr, eines möchte ich haben, Psalm 27, Vers 4. Eines hätte ich so gerne, dass ich in deinem Hause bleiben könnte, mein Leben lang. Ja, im Hause Gottes, in der Gegenwart Gottes und so weiter, dass ich schauen könnte, die schönen Gottesdienste des Herrn in seinem Tempel. Eines erbitte ich nur. Damals hatten sie noch keinen Tempel, verstehst du? Aber er redet schon vom Tempel. Wo sind heute solche Menschen die im Haus Gottes bleiben wollen, egal, lebendig oder tot. Wo sind die Menschen, die, ja, in der Gemeinde bleiben möchten, bei Jesus bleiben möchten, am Weinstock bleiben möchten? Wo sind die Menschen heute, die, die dieses Leitmotiv haben, die von diesem Ziel leben? Herr, ich möchte, eines begehre ich nur. Ich möchte bei dir bleiben, Herr. Egal, auch wenn mich alle Menschen verlassen, ich möchte bei dir bleiben. Ich möchte in der Ewigkeit bodenbeständig sein. Verstehst du meine Ewigkeit, bei die zubringen? Viele kommen nicht weiter, weil sie keine Ziele haben. begehre ich dich. Begehst du das eine? Eins, tut die Not, Martha. Denk nur dran. Die Prioritäten im Leben bei vielen Menschen, bei vielen Christen, lieben Heilandsleuten, ist falsch gesetzt. Immer weniger Leute verstehen den Sinn des Lebens. Sie leben in der Dunkelheit. Oh, sie klatschen da, da und sie fechten in der Luft, machen da Luftstreiche, ihnen fehlt das Licht des Lebens. Sie sind umgeben von Menschen, die selbst nicht wissen, wohin sie gehen sollen, die selbst keine Orientierung haben, die selbst nur Materialisten sind. Schau doch, die vielen Prediger, die aus Amerika kamen, die den Wohlstand gepredigt haben, die sind alles nur Materialisten gewesen, in aller Liebe. Die haben vom Heiland erzählt, aber letztendlich haben sie gewirtschaftet in ihrer eigenen Tasche. Ich habe sogar Leute bei mir in Heilbronn in der Gemeinde gehabt, der Held, der Prediger, der Evangelist, die Botschaft. Und dann guckt er sich die Leute, aha, der ist gut angezogen, das sieht auch so stattlich aus und so weiter. Dann geht er auf diese Leute zu und dann sagt, du ich habe ein Geschäft für dich. Und dann hat er die Leute für MW, so für Geschirr und was weiß ich, geworben, angeworben. Und dann, ich war so enttäuscht, habe gesagt, auf der einen Seite predigen sie das Evangelium und dann werben sie die Leute fürs Geschäft. Du könntest reich werden. Und dann sogar mein eigener Bruder, also leiblicher Bruder, ist da auf diesem Leim reingegangen. Und hat, ja, dann hat er eine Vorführung bei ihm zu Hause gemacht. Und mein Bruder hat es erzählt. Ja, Pelzmantel, Auto, Hauseigentumswohnung und was weiß ich alles. Das kannst du haben, wenn du hier mitmachst. Das ist die Versuchung Satans pur, was Jesus erlebt hat in der Wüste. Das ist eine materialistische Versuchung. Und dann wundert man sich, wenn dann die Leute pleite geben. Ich habe einen anderen lieben Bruder auch in Heilbronn gehabt, der auch auf solche Leute auf den Leim gegangen sind. Dann hat er sich Motoröle gekauft. Also das Auto fährt viel länger, wenn du dieses und jenes Motoröl hast. Von uns ein spezielles Öl. Der hat die ganze Garage voll gehabt mit diesem Öl und ist nicht losgeworden. Verstehst du, was ist so drauf? Sitzen geblieben. Nur Geschäft zu machen, nein. Der Heiland kam nicht um, dass wir Geschäfte machen. Er sorgt sich um die Seele und nicht um Corona und sonst irgendetwas anderes. du, der Heiland will uns nichts verkaufen. Er will uns den Himmel bringen. Den Segen Gottes. Und wenn du den Segen Gottes hast, dann kannst du sogar mit Wasser fahren. Und Wasserstoff. Vielleicht ist die vielleicht ist Triebkraft der Zukunft. Nicht nur Elektrik. Wasserstoff. Verstehst du? Aber du siehst, was die Leute sind. Die Leute, denen fehlt das der Sinn des Lebens, sie umgeben sich mit Menschen, die selbst Materialisten sind, selbst noch Suchende sind, selbst noch nicht gefunden haben, selbst vielleicht vom Heil, vom Evangelium nichts verstehen, weil sie nicht den Weg des Kreuzes gehen. Es sind lauter Verwirrte beieinander, die keinen Durchblick hatten. Und Gott sagt uns schonungslos die Wahrheit, ja, und wir ignorieren oft, und wir wundern uns, warum werde ich nicht gesegnet? Was mache ich falsch? Die fragen ständig, was, ich, was sie falsch machen. Und wenn du denen sagst, was sie falsch machen, dann legen sie gleich auf. Die Worte Jesu, jetzt bitte, pass auf, die Worte Jesu verletzen und beleidigen uns. Grundsätzlich, die Worte Jesu sind schonungslos. Ja, er beleidigt uns. Und er sagt, ihr werdet euch alle an mir ärgern. Wollt ihr auch weggehen? Ihr werdet euch alle an mir ärgern? Ja, was bei uns noch verletzt und beleidigt werden kann, das will der Herr Jesus noch beleidigen und verletzen, uns kränken, das, er sagt uns Ungehörtes, Unerhörtes, Der du, er sagt, verlass alles, verkaufe alles, was du hast und gibst den Armen, dann sagen die Jünger, ja wer kann überhaupt noch selig werden hier? Wer kann auch selig werden? Er sagt uns immer Dinge, was uns ärgert, was uns auf die Palme bringt, was uns nervt, immer wieder das gleiche, kann er das nicht lassen? Aber er will, dass wir gesegnet werden. Und wir sollen aufhören, uns aufzuregen. Aber bei den meisten, da wurmt es. Er sagt immer das Gleiche. Da, nichts Gutes mit zu verkündigen. Und dann platzen sie. Und dann gehen sie in eine andere Gemeinde. Aber da werden sie noch unglücklicher. Dann kommen sie im Rollstuhl nachher. Und kommen bei uns die Treppe nicht mehr hoch. Ja, das, sowas gibt es. Ich weiß, wovon ich spreche. Bei Jesus müssen wir unheimlich viel schlucken. Wir möchten gesegnet werden, wir möchten in den Himmel kommen, wir möchten das Reich Gottes erfassen und begreifen. Aber wer das nicht kann, wer nicht auch unangenehme Sachen schlucken kann, was er euch sagt, das tut, der bleibt nicht bei ihm, der hält bei ihm nicht aus. Ja, schau doch, ja, Wasser schöpfen, so viel Wasser müssen wir in diese dummen Krüge füllen und das soll Wein werden, vergiss es doch, verstehst du? Beim Heiland kannst du vieles nicht erklären, Wer Jesus richtig nachfolgt, nur nebenbei, der wird verletzt, der wird ruiniert, der wird zerbrochen. Ich predige hier ein anderes Evangelium als die Wohlstands-Evangelisten. Der wird ver verlassen, der wird gekränkt, der wird versucht, der wird angefochten und der wird jeden Tag getötet. So oft kannst du gar nicht sterben. Jeden Tag getötet, gekreuzigt. Jesus sagt, so wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Also kein angenehmes Leben, aber ein gesegnetes Leben. Und dann steht das Schäfchen da, ich habe gesiegt, ich habe den Wolf davongejagt. ich habe meine Zähne gezeigt, ich war widerstandsfähig. In Offenbarung Kapitel 3, Vers 17, da lese ich hier und folgende Verse, wenn du sagst, ich brauche nichts, dann weißt du nicht, dass du bist blind. Nackt, bloß und jämmerlich. Und dann sagt der Heiland, ich rate dir, dass du Augensalb bei mir kaufst, damit du sehen mögest. Und dann sagt er weiter, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, den Gläubigen sagt. Nicht du dem Pastor, sondern den Gläubigen. Der Heilige Geist will zu jedem einzelnen Gläubigen reden. Wenn du mit dir selbst zufrieden bist, dann bist du nicht auf der Wellenlänge Gottes da bist du noch blind, jämmerlich und bloß. Wenn du selbst zufrieden bist, ja, ich habe ja alles, du sagst, ich brauche nichts. Ich habe schon alles hinter mir, habe alles erlebt. Ich bin mit allen Wassern gewaschen. Habe alles erlebt. Und dann sagt Jesus: Eins tut die Not, das Wichtigste fehlt. Liebe Schwester, lieber Bruder, eines fehlt. Was ist das Wichtigste? Damit du diese starken Segnungen Gottes erlebst, in Lukas Kapitel 10 Vers 38 und folgende Verse da lese ich von dieser Tante Martha sehr viel Mühe und so weiter und dann beklagt sie sich meine Schwester die hockt nur da und lauscht dem Worten Jesu. ja sagt ihr sie soll mir helfen und da heißt es hier und sie trat herzu und sprach Herr fragst du nicht danach dass mich meine Schwester lässt hier allein dienen sag ihr doch weißt du und das sind so viele Leute sag doch ihr und dann beten sie, lieber Heiland, zeigt meiner Schwester, dass sie mir, mir helfen sollte. Zeigt meiner Schwester und meinem Bruder, was weiß ich nicht, sagt ihr doch, dass sie mir helfen sollten. Und der Herr sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe, aber eins ist Not. Maria, Maria hat das gute Teil erwählt und das soll nicht von ihr genommen werden. Aber Martha, eins ist Not. Mei, Jumei, oh, oh, mei, lieber Heiland, was sagst du denn da? Die Schwester ist doch so fleißig. Die, die versorgt die ganze Jüngerschaft, verstehst du, die halbe Gemeinde. Es mag eine Menge guter Dinge zu tun gegeben haben, was sie tatsächlich tat. Und die waren notwendig und unbedingt nötig. Aber das ist nicht das Wichtigste. Jesus bekräftigt hier, worauf es wirklich ankommt, was notwendig war. Und das war dieses eine, Jesus und seine Jünger waren nach Bethanien gekommen Martha nahm sie freudig auf also sie waren eine glückliche, gesegnete Frau sie nahmen die Jünger freudig auf kommt rein zum Ruhe. bleibt bei mir alle und so weiter und sie geht gleich schnurstracks in die Küche zum Kühlschrank und macht was zum Essen bereit und währenddessen begann Jesus zu den Anwesenden zu predigen und als Martha herausfand meine Schwester Faulenst die macht nichts Sie sitzt nur da und will nur zuhören, anstatt mir zu helfen, mir zu helfen. Und sie wurde zornig, kam zornig aus der Küche, wahrscheinlich sitzt nur gerade Zwiebel geschnitten, wendet sich an Jesus, Herr, hier bin ich und mühe mich in der Küche mit der Zubereitung einer Mahlzeit für euch alle, für die ganze Gemeinde, für die ganze Bagage hier und, und, und. und und du sagst zu meiner Schwester nicht, ich muss das alles allein machen. Sag ihr, dass sie aufstehen soll und mir helfen soll. Sagt sie ihr. Weißt du? Wir wollen, dass Jesus ja, die anderen die, unterweist. Wir bitten zu, ja, zu unserer Überraschung, hat Jesus die Martha selbst zurechtgewiesen. Sie und nicht Maria war im Unrecht. Sie, sie hatte Jesus, das Reich Gottes, nicht an erster Stelle. Jesus hätte gerne gefasst, da konnte fassen, da hat schon mal 40 Tage gefasst und durchgehalten und war nicht verhungert. Da also wurde ja, für irgendetwas Sündiges ja, nicht angesprochen, was sie falsch macht. Nein, du machst dir so viel Mühe, das ist ja was Positives. Du hast doch so, so viel Sorgen um uns, dass wir gut fühlen, dass wir gesund sind und so weiter. Du guckst wahrscheinlich vegan. Sie hatte Jesus doch freudig in ihr Haus aufgenommen und die Arbeit, die sie in der Küche tat, war ja nicht für sie selbst, sondern für die Jünger, für die Gemeinde, für die Christen damals. Martha, sie ist ein Bild für das heutige Christentum. Der Herr schaut das Herz an, schaut nicht den Fleiß, die Schürze, verstehst du, dass sie so fleißig dient. Sie hat Jesus in ihr Haus aufgenommen, aber nicht in ihr Herz. Nur nebenbei. Ja, sie war in selbstloser Weise bestrebt, anderen Menschen zu dienen. Sie war humanistisch. Das sind viele Christen. Doch trotz ihres Eifers tadelt Jesus sie. Was hat sie falsch gemacht? Was hat die Frau falsch gemacht? Eins fehlt die Not hier. Und hier sind vier Worte. Eins aber ist Not. Martha wurde nicht für ihren Dienst getan, weil sie für Jesus was gekocht hat und Essen zubereitete, sondern weil sie die ersten wichtigen Dinge vergessen hat. Jesus war nicht an erster Stelle. Ja, sie hat viel für Jesus getan, aber Jesus war nicht an erster Stelle. Maria, zu Maria sagte der Herr, sie hat das gute Teil erwählt und was war das? Sie saß einfach zu den Füßen Jesu und hörte seine Worte. Sie lauschte, was hat der Herr zu sagen? Sie hat Jesus zugehört, was er zu sagen hat. Sie hat auf Jesus gehört. Sie hatte viel Raum für Jesus. Nicht nur, dass sie für Jesus was tat, sie hatte Raum für die Stimme Jesu. Und jetzt ist die Frage für mich, wie viel Zeit verbringen wir damit, zu den Füßen Jesu zu sitzen, sein Wort zu lesen, sein Wort zu betrachten, über sein Wort zu meditieren. Was hat er da gemeint? Weißt du, du brauchst keine große Bibelauslegung. Du musst nur die Bibel lesen, langsam lesen und dann sagen, was hat es mir zu sagen? Was hat er wirklich gemeint? Ja, und dann wirst du schon einiges finden. Lass ihn durch sein Wort zu dir sprechen. Die Küche war für Martha wichtiger als Jesus, und um ihm zuzuhören. Die irdischen Dinge, die Zwiebeln schneiden, waren ihr wichtiger ja, als Jesus zuzuhören? Und bei so vielen Christen ist das Drumherum, die Verpackung so wichtig als Jesus selbst. Die Arbeit ist war wichtiger, die alltäglichen Angelegenheiten, der hat sie sich ganz gewidmet. Maria hat das gute Teile erwählt. Jesus bewertet hier die Menschen ganz anders. Für Jesus ist das Fundament grundlegend und wichtig. Maria nimmt sich Zeit für Jesus. Starke Segnungen kommen, wenn du Zeit dir für Jesus nimmst. Einfach zuhören. Lieber leg dich ins Bett und schläfst mal und träumst mal und hörst auf die Stimme Gottes. Seine Gegenwart war eher wichtiger als irgendwas Perfektes, als alles Aufgeräumtes, die überall Staub geputzt wurde. Ja, Gott ist die Liebe das Wichtigste wichtiger als die Ordnung Liebe mag vielleicht eine Wohnung Wohnung sein aber das Jesus das Zentrum und das Wichtigste ohne Liebe da bröckelt alles ohne Liebe verge ver ja, vergeht alles und Gott fordert uns nicht blind alles zu glauben prüft alles aber er, er will dass er der Wichtigste Nummer eins ist in unserem Leben Gott kommt zuerst bevor wir aktiv werden Bevor wir loslaufen und uns für ihn einsetzen, wir müssen zuerst einmal mit Gott übereinstimmen, uns Gott unterordnen, uns guten Morgen, Herr Jesus sagen, oder guten Tag, oder Jesus ähnlicher werden, ihn verstehen. Es gibt so wenig jesus versteht, die Jesus verstehen, die ihm zuhören. Und dann erst hat unser Leben eine Grundlage und ein Fundament. Und dann können wir erst weiter bauen und weiter in die Küche gehen, aber die Mann hat keine Zeit gehabt. Die, weiß, die hat Jesus aufgenommen, aber die weiß gar nicht, um was es geht hier. Was da, um was da geschieht. Jesus begann seinen Dienst mit den Worten, es steht geschrieben. Es steht geschrieben, ja. Es steht geschrieben. Bei Jesus wurde alles vom Wort her bestimmt und bekräftigt. Darum ist das Hören so wichtig. Nicht nur das Sehen. Oder unsere Aktionen und Aktivitäten. ja. Bei Gott ist das Allerwichtigste, dass wir uns Zeit für ihn nehmen. Suchet mich, so werdet ihr leben. Suchet mich. Einfach Gott suchen. Das war die Forderung an Israel. Höre Israel. Und damit beginnt der ganze Gottesdienst. Höre Israel. Höre Gemeinde. Und in der schreiben heißt es siebenmal, siebenmal, wer Ohren hat, der höre. Zieh mal dein, dein Ohrläppchen. Hast du Ohren? Du solltest hören, was er zu sagen hat. Wir können vor lauter Arbeiten, Verpflichtungen und Treffen, Gottesdienste und Aktionen lernen und studieren, das Wichtigste im Leben übersehen und vergessen. Gottes Forderung ist höre Israel, höre Gemeinde, was der Geist zu sagen hat. Wir dienen Gott, wenn wir auf ihn hören. Das ist der wahre Gottesdienst, hören, was er uns sagt. Von ihm empfangen wir die Aufträge und die Aufgaben und die Dienste. Sonst arbeiten wir für die falsche Firma, dienen fremden Herren und dann wundern uns, wo ist mein Zahltag? Ich habe doch so fleißig gearbeitet. Nur wer Gott richtig dient, der wird gesegnet. Nur der hat Segen und Fülle und Überfluss. Nur den lässt Gott nicht den Stich. Nur den versorgt der Herr auch hier materiell, der einfach für Gott dient. Ich bin da. Gelegen und ungelegen, zu Zeit und zu Unzeit, ob es das Wetter passt oder nicht passt. Ja, Gott ist nur da, wenn ich da bin. Nur als Beispiel. Der Gott ist Senken, nicht von mir. Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Sondern ist es ist so wichtig, dass, dass ich da bin, wo der Herr ist. Wo Gott die Menschen segnet. Und so viele Menschen sind nicht gesegnet, weil sie nicht an dem Ort sind, wo der Segen stattfindet. Ist Gott an erster Stelle in deinem Leben das merkst du am allerbesten, wenn du krank wirst. Den Arzt rufen, der Arzt soll schnell kommen, verstehst du, anstatt dass wir die Ältesten rufen, den Pastor rufen, Gläubige rufen, komm betet mit mir, ich weiß nicht was mit mir los ist, aber da, da klappert was, da knirscht was, was weiß ich, betet mit mir. Und Gott verdammt einen König mal in der Bibel, weil er zuerst die Ärzte suchte und nicht den Herrn. Wie sollen zuerst den Herrn fragen den Herrn, suchen und dann gehen wir zum Arzt, zum Professor oder was weiß ich wohin oder in den Wald und geht in Urlaub. Ja, aber zuerst müssen wir an Gott uns wenden und das ist ein Zeichen. Wer ist an erster Stelle in meinem Leben? Wenn du Probleme hast, gehst du gleich auf die Knie. Bevor du eine Entscheidung triffst, mit wem gibst du dich ab, wen befragst du zuerst? David befragte den Herrn ständig. Und das war sein das, was, wo Gott ihn gesegnet hat, auch wenn er ein Lump war, Entschuldigung, aber er hat immer den Herrn gefragt, bevor er etwas unternommen hat, bevor er irgendwo hinging, bevor, und wir sollen auch den Herrn befragen, bevor wir irgendwo hingehen, bevor wir etwas unternehmen und bevor wir überhaupt einen Euro ausgeben. Ist das nötig? Soll ich das? Herr, was willst du? Soll ich... Da und dort spenden. Was also glaubst du, wie viele Spendenaufrufe du jetzt vor Weihnachten bekommst? Da kriegst du eine Zahlkarte beigelegt und dort kriegst du eine Zahlkarte beigelegt. Und dann schreiben sie, wie wir brauchen, weißt du, ist alles so knapp. Weißt du, du kriegst laute Spendenaufrufe. Du solltest dich vom Heiligen Geist leiten lassen und den Herrn fragen, wem und wo soll ich spenden? Die Bibel sagt, bringt den Zehnten ganz in mein Kornhaus und dann alles andere, sorgt der Herr. Wir haben so viele Marterseelen, so viele Martha sehen, die sich so viel Arbeit machen für Jesus und es bringt nichts. Die ganze Arbeit für Jesus bringt nichts. Maria ging dem Hören nach, sie hörte, was Jesus sagt. Der Heilige Geist, liest mal in den Sendschreiben, wer Ohren hat, der Höre. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 7. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Und nicht auch in dem, was da ist. Unsere Entscheidungen werden im Inneren getroffen, Brüder und Schwestern. Der Glaube kommt aus dem Hören. Was sagt er uns? Bei Gott geht es nicht um das, was man sieht, sondern um das, was man hört. Was hörst du? Was hörst du aus dieser Predigt raus? Nur als Beispiel. Unser Glaube wurzelt nicht in den sichtbaren Dingen, sondern in den unsichtbaren, im Hören. Was sagt der Geist gerade jetzt in diesem Augenblick, in dir persönlich, während du diese Predigt zuhörst? Das Sehen widerspricht oft der Realität. Wir sehen nicht alles. Wir sehen nicht die ganzen Hintergründe. Wir sehen nicht, was dahinter ist. Aber wir, sehen, wir hören durch die Stimme Gottes, was die Jünger nach der Kreuzigung sahen, war tot. Ihre Träume waren zerschmettert. Sie waren hoffnungslos, hatten Angst, waren verwirrt, verunsichert. Aber das war nicht die Realität. Die Wahrheit. Was geschah? Gott, auf Golgatha damals, das war der größte Sieg aller Zeiten, dass hier errungen wurde. Gesiegt hat der Löwe aus Juda. Unser Glaube wurzelt nicht in den sichtbaren Dingen, in dem was wir hören, sondern auf das, was wir von Gott erfahren. Es ist vollbracht. Ja. Und das ist die Wahrheit. Und das ist die Realität, was am Kreuz geschah. Das war die größte Demonstration der Liebe Gottes, dass die Welt je erlebt hat. Die Hoffnung für die gesamte Menschheit, die Versöhnung zwischen Gott und Menschen, die Offenbarung der Gnade und Güte Gottes, das ist auf Goldberg geschehen, diese Worte Jesu Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist, du hörst die Worte Jesu vom Kreuz und da geschieht etwas. Wir sollen nach dem handeln, was wir hören. Und das hat Marias erwählt. Und es hier geschah Offenbarung in der Gegenwart Jesu. Wir sollen unsere Entscheidung auf dem Grund dessen treffen, was wir von Gott hören, was er sagt. Und wer uns nichts sagt, dann sollen wir nichts tun. Aber wenn er uns was sagt, wir sollen es so nennen, wie wir es, es hören, wie Gott es gesagt hat, wie Gott es offenbart hat. Und wir sollten glauben, was wir hören. Hören heißt ja glauben letztendlich. Du kannst nicht glauben, wenn du nichts hörst. Du kannst... Noch so viel Gutes tun, noch so anständig sein, ja, wie dieser reiche Mann. Ja, Sie haben Moses und die Propheten, lass doch dieselben, diese, deine fünf Brüder hören. Wenn Sie die nicht hören, werden Sie denen auch nicht glauben, wenn ein Tod auferstehen würde oder wenn ein Zeichen oder Wunder geschehen würde, gerade vor Ihnen. Ja, Maria hörte und sie handelte anschließend danach dem, was sie gehört hat. Martha, sie wollte nur das hören, was sie hören wollte, aber nicht das, was Jesus sagen wollte, nur nebenbei. Sie wollte ein Lob für Marie, Martha, ach du fleißiges Mädel, oh, du machst dir so viel Mühe, ja, das hat sie gehört, aber dir fehlt etwas. Sie wollte Anerkennung, sie wollte die Aufmerksamkeit, sie hatte Minderwertigkeitskomplexe. Und Menschen, die nicht richtig hören, die nicht Jesus an erster Stelle haben, die haben Minderwertigkeitskomplexe. Sie wollen, dass Jesus der Maria sagt, sie soll mir helfen. Sie wollte Maria durch Jesus kontrollieren, beherrschen. Sie wollten, dass Jesus der Maria sagt, was sie tun sollte. Aber er hat es nicht gesagt. Ja. Im Gegenteil. Er hat einfach weitergeführt. Doch statt, dass er diese Maria zurechtweist und korrigiert und zusammenstaucht, stauchte die liebe Schwester zusammen. Es ist wichtig zu erfahren, was Gott über dich denkt. Möchtest du wissen, was Gott über dich denkt? Geh ins Gebet, frag den Herrn. Herr, zeig mir deinen Willen, was für mich persönlich wichtig ist, worauf es ankommt. Dein Wort sollte Priorität, Bedeutung und Vorrang und Vorzug in meinem Leben haben. Und Jesus sagt, wer mir dienen wird, den wird auch mein Vater ehren, und wenn der Vater im Himmel, jemand ehrt, der ist gesegnet, er sagt, da kannst machen, was du willst, der ist auf der Segenswelle, und hier, ja, geht das Leben unbegrenzt weiter, das diesseitige Leben, das jenseitige Leben, Gott ist mit uns und für uns, hier ist Brot und Wasser und Wein sogar, hier ist Erfolg und Wohlstand, Gesundheit und Lebensfreude, ja, hier ist der Himmel offen, ich werde die Fenster des Himmels auftun und den Segen herabschütten, was das immer ist, vom Malachi-Brief. Oft haben am Ende gescheiterte Christen, wie Lazarus im irdischen Leben, ein scheinbar, ja, armseliges Leben, aber sie haben eine tiefe Gottesbeziehung gehabt. Und sie haben den Segen, den wahren Segen in ihrem Leben, und jetzt haben sie die Rollen vertauscht. Es, ja, sie sehen das, was sie geglaubt haben, Lazarus sieht, ach, es ist Herrlichkeit, mit Gott zu gehen, ihm zu vertrauen. Und hat sich gelohnt, im Leben Gott treu zu sein, einfach auf den Herrn zu warten, dem Herrn zu dienen. Vertiefe deine Gottesbeziehung. Gott lässt dich nicht lumpen. Niemand dient Gott vergeblich und umsonst. Halleluja. Du sollst starke Segnungen in deinem Leben erleben, wenn du bedroht wirst, innen und äußerlich. Du solltest wissen, Gott ist mit mir und dass Gott mit uns weh und was kann gegen uns sein? Nichts. Gott lässt sich nicht schenken. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir wissen, du reichst uns aus wenn wir dich haben, so kann die Welt von uns aus vergehen. Und Herr Jesus, lass mich und uns alle hier miteinander lernen von der Maria, die das gute Teil erwählt hat. Hilf uns, dass wir hören, was der Geist, der Gemeinde, den Gläubigen, den Christen, auch durch Corona und durch die ganzen Umstände, durch die ganzen Lockdowns und so weiter zu sagen hat. Herr, du hast uns was zu sagen. Unsere Zukunft liegt im Segen. Und ja... Das, wenn wir gesegnet sind, gegen den Gesegneten ist kein Kraut gewachsen, niemand kann den Segen zerstören, der Segen geht weiter, aber so viele Menschen sind nicht gesegnet, sie sind nur materialistisch und irdisch und sie haben keine Ahnung, was der Segen ist. Herr, hilf! dass meine Brüder und Schwestern erkennen, der Gesegnete ist auf dem Land gesegnet, in der Stadt gesegnet, im Dorf gesegnet, in der Einsamkeit gesegnet. Er, egal in welcher Position er ist, er ist ein Gesegneter Gottes. Und eines Tages wird die Stimme erklingen vom Himmel, kommt her, ihr Gesegnetes Herrn. Herr, wir möchten alle zu diesen Gesegneten Gottes gehören. Amen.